0: Muy buenos días, bienvenidos a Mirada Libre. Esta tarde las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputados comenzarán a tramitar el proyecto del gobierno para regular por ley las reglas del uso de la fuerza para las policías y fuerzas armadas. Para parlamentarios de Chile Vamos se trata de un retroceso para la aplicación de la ley Nain Retamal, la que justamente lo que hace es castigar con más fuerza a quienes agreden a carabineros y presumir legítima defensa en el uso de la fuerza. Se pone así cierto manto de dudas sobre los alcances de una y otra normativa, el cual queremos analizar hoy con los abogados Camila Mota, Juan Carlos Manríquez y Jorge Martínez, todos expertos en derecho penal. Camila, Jorge, Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en Mirada Libero
1: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor además compartir con Jorge y con Camila. Muchas gracias. Para
2: nosotros también es, es un honor y la invitación nos pidió un poco de sorpresa porque estábamos todos atareados en otras cosas, pero por supuesto que si nuestra eh, modesta opinión sirve para ir orientando um, eh, la opinión pública, para nosotros es muy importante transmitirla. Claro sí, que. por
0: la invitación. Claro que sí. Justamente la idea es un poco ir dilucidando y entendiendo esto, porque llevamos algunas semanas girando en legislación, mm. en temas de seguridad, pero una pregunta clave que empieza a hacerse la ciudadanía ahora es, eh, cuando ya tenemos las leyes, es qué pasa con su aplicación. Y aquí entra lo del reglamento sobre el uso de la fuerza que se va a comenzar a discutir eh, hoy. Y quiero partir preguntándoles... Eh, Juan Carlos, a usted, eh, ¿qué valor agrega esta normativa, la del reglamento del uso de la fuerza, y si pone en riesgo eh, la aplicación de la ley Nain-Retamal?
1: Mire, es un tema tremendamente interesante y de una profundidad y una extensión que creo todavía no se ha vislumbrado. Es muy relevante, voy a tratar de explicarlo brevemente así. Es cierto que efectivamente existe una aparente y yo creo que real contradicción entre normas de ley Nain Retamal y la propuesta legislativa de reglas de uso de la fuerza. Mi impresión es que no se debe eh, a un juego político, eh, sino que se debe simplemente a esto, a que las reglas de uso de la fuerza que se presentan hoy día como proyectos quedaron redactadas antes de Nain Retamal. Entonces, de allí que no converse. ¿Cuál es el punto? Nain Retamal, por ejemplo, tiene un adelanto muy importante en el artículo 150, que definía premios ilegítimos que seamos honestos, era un delito bastante vago e impreciso. Se dice lo que no es, que es tortura pero no se dice lo que es. Entonces, ese espacio que estaba siendo llenado, a mi modo de ver, por una interpretación técnicamente errónea, extensiva, en mala parte, extrayendo de reglamentos que no eran decretos supremos dictados conforme a la Constitución y reglamentos de aquellos que establezcan deberes específicos, intrapenales para los funcionarios, y entonces se estaba configurando un delito sin ley. Y la única fuente del delito y la pena es la ley. Ahí la tiene un elemento importante porque desde el, desde el día 10 que se publica hacia adelante, el delito de abusos ilegítimos dice expresamente la parte objetiva del tipo penal que se integra además por la impresión de reglamento Y un último tema. Fíjese que hacia atrás también tiene un efecto retroactivo benéfico esa norma. Porque aquellos que fueron condenados haciendo configurar el hecho con un reglamento que no integraba una ley, podrían, de acuerdo al artículo 18, pedir la revisión de las condenas. Y además, lo mismo ocurre con la legítima defensa privilegiada. Porque el asunto es, si el hecho que se dio por probado coincide con la nueva ley, esta puede aplicarse hacia atrás como retroactividad benigna y eso es un principio que nuestra Corte Suprema ha establecido. Y un último dato para no, no quedarme con toda la palabra. Perdone que le
0: interrumpa, le voy a pedir, hable un poquito más fuerte porque... Bien. También, sí. Para sí, ver bueno, hice... Muchas gracias.
1: Mire, y, y lo otro, para, como le decía, para no monopolizar el uso de la palabra. Efectivamente, eh, las RUF, o reglas de uso de la fuerza, no entregan la claridad que hubiéramos querido, independientemente que están eh, redactadas antes de la Tamar. ¿Por qué? Porque dejan un espacio demasiado amplio nuevamente a lo que se llama la potestad reglamentaria derivada. Si es una ley. Esa ley deriva otra vez al Ejecutivo o a otras autoridades dictar reglamentos para complementarla. Y uh -huh. si la ley es demasiado amplia, el reglamento, aunque venga por derivación del Congreso, vuelve a tener el mismo problema de eh, más bien crear una regla y no una norma. Eso es técnicamente muy importante. Entonces creo que va a haber mucho debate legislativo en RUF para poder darle presión y acotar el espacio para garantizarlo.
0: Camila, Jorge, ¿cómo ven ustedes esto mismo? Eh, ¿Pone en riesgo la aplicación de la ley Naim Retamal este, este reglamento?
2: A mí me parece que efectivamente hay, eh, hay ciertas contradicciones que pueden ser influyentes en uno y otro cuerpo legal. Lo que pasa es que aquí lo que no se entendió desde un principio es que las reglas del uso de la fuerza que emanaban de, un, de una, una orden de servicio, que es la famosa eh, Orden General 2536 del director general de Carabinero, tenía por objeto solo la contención o el uso de elementos disuasivos, efectivos, para los efectos del control del orden público. Claro. Nos parece que eh, la ley va mucho más allá de ello porque lo que protege la ley es la función policial. El orden público es una parte de la función policial. Uh -huh. Por lo tanto, no la lo que ocurría en la práctica es que las reglas de uso de la fuerza en general no eran aplicadas porque se referían solo al orden público y en general, eh, carabinero hace más que eso, más que eh, función del orden público, hace una función policial Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Se señalaba paradójicamente la formalización, y Juan Carlos lo sabe, se, de, se decía que había un reglamento el 1832, que no era una ley, sino que era un decreto, pero, pero sin embargo los carabineros no habían actuado conforme a ese reglamento, y en virtud de eso, no obstante que habían sido objeto de violencia, eh, bombas molos, etcétera, y otros ataques, y no obstante de eso, el fiscal omitía toda esa parte e iba derechamente a la formalización. Y ahí eh, se caía en algo que para nosotros era clave para los defensores. Carabineros, cada vez que sale a actuar en beneficio de la comunidad a cumplir una orden judicial o bien a no restablecer el orden público, lo hacen en virtud de, de un deber colectivo, de una, lo que nosotros llamamos con Juan Carlos un interés preponderante, es decir, un bien jurídico colectivo que es el, el, la seguridad de la sociedad y de las personas. Por lo tanto, ellos están protegidos por lo que se llama una causal de justificación que siempre existió en la ley chilena. Lo que ocurre es que esta ley, Naim Retamal, uh -huh. lo que hace es precisar más aún el contenido y el alcance de esa causal de justificación, que por lo demás los, los fiscales en las formalizaciones nunca se refirieron a aquellas causales de justificación, lo que hacía que la formalización, esto es un poco técnico, ¿no? discúlpeme, sí, sí, sí. ¿eh? la formalización en realidad solo se refería a un elemento del delito que es la tipicidad, pero no le explicaba al juez el contexto en que se producía eso, ni además que el carabinero estaba actuando conforme a la ley, es decir, uh -huh. estaba bajo un manto de impunidad que, lo, que le da la causal de justificación que hoy día existe, existe, ¿no es cierto?, ya expresamente existe eh, bajo eh, la figura de una eh, legítima defensa calificada. Eh, yo tengo mis reparos respecto a los nombres, pero lo importante es que existe. Uh -huh. Existe y hoy día se expresa. Y, claro. eh, antes quedábamos sujetos a dos interpretaciones muy complejas. Uh -huh. Una, eh, muchos jueces de garantía no aplicaban sencillamente el Código de Justicia Militar, ninguna norma que privilegiara a, a el actuar de carabinero en defensa de la interés social, porque señalaban que en virtud de la ley 20.447 publicada en el gobierno de Piñera, se había eh, derogado, ¿no es cierto?, la intervención de los civiles en los procesos militares. Y entonces, eh, cuando uno planteaba esto eh, en los tribunales de garantía, el juez de garantía normalmente... Eh, Decía que no era aplicable esa ley en su fuero, uh -huh. cosa que nos produjo una serie de problemas y que esta ley sí tiene ese beneficio que corrige y las reglas de la, del uso de la fuerza en realidad no entran en ese ámbito, no tenemos claro. el texto definitivo, pero es, es de una tremenda importancia lo que le estoy señalando.
0: Claro, o sea, no sé, justo, sí. sí. Justamente y sí, quería preguntarle a Camila, de hecho, a ver si puede profundizar un poco en eso que también es el, el también lo que nos interesa eh, conocer su opinión de, de los tres, es si eh, esa eh, es, es posible la claridad y unidad de criterio entre fiscales y jueces respecto a estas normativas. A ver,
3: eh, primero yo encuentro eh, por una parte que las reglas de uso de la fuerza siempre desde el 2019 a la fecha, la han ocupado la mayoría del Ministerio Público para poder imputar delitos. Entonces ocupan estas reglas de manual del uso de la fuerza para encuadrar ciertos delitos y saber si que efectivamente Carabineros eh, eh, actuó fuera de este eh, protocolo o no. Y lo que ocurre a juicio mío es que básicamente mmm, hay ciertas diferencias efectivamente en la aplicación de la ley NAIM y efectivamente en las reglas del uso de la fuerza. Es muy difícil para las funciones de carabineros que están en terreno ejerciendo la labor de orden público poder discernir, efectivamente, si es que están encuadrando su actuar dentro de las reglas del uso de la fuerza. Me imagino que claramente un, un, un PNI o alguien que tiene que ir a defender, por ejemplo, un cuartel... Eh, el poder diseñar si efectivamente está eh, su actuar dentro de eso es, es bastante difícil. Entonces creo que el nivel, de el nivel de que van a tener sí. tanto el Ministerio Público como los tribunales para poder encuadrar todas uh -huh. las figuras tipo del delito es, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, pero creo que, eh, como también señaló Juan Carlos Manrique, no se trata de un tema tanto político, sino que se trata... De poner básicamente eh, el protocolo de la fuerza, el uso de la fuerza y la ley para poder ver cómo van a convergir las dos, que va a ser un poco, a mi juicio, bastante difícil. Y eso eh, me imagino que va a ser eh, tarea tanto de los abogados que va a tener que estar eh, litigando y poder eh, tener una, una relación más de convergida con, los, con el Ministerio Público y eh, los jueces de garantía.
0: Uh -huh. A ver, pero entonces, dilucidando un poco Juan Carlos, ya que Camila también a, aludió un poco a lo que a lo que usted decía, eh, entonces, ¿hay o no va, va a haber o, o no un problema en la aplicación de, de las leyes? O sea, no, finalmente, claro, o sea, necesitamos eh, primero que estén cada una eh, por separado bien definidas, ¿no? Eso es lo que entiendo un poco de lo que hemos estado conversando. Pero. ¿se podrá lograr esta unidad de, de, de criterio?
1: Mire, bien, lo que usted dice es central. Yo creo que no es que se pueda, se debe. Y voy a decir quizá algo un poco fuerte desde el inicio. La es una ley y tiene efectos retroactivos pro e imputando desde que se promulga, de acuerdo al artículo 18 del Código Penal. Desde que se publica, tiene otros efectos, algunos de los cuales también son benéficos y retroactivos, y particularmente de claridad. Como ha explicado bien Jorge, la Indre Tamal tiene una causal eximente especial que es la legítima defensa, digámoslo, específica, para no ponerle otro nombre, ¿no, verdad? E incluso para los casos de personas que actuaron usando el arma de cargo fiscal fuera, o, o en la tesis de los fiscales, del reglamento o de las normas administrativas de uso de la, del arma de cargo fiscal, fíjese que también podrían alegar un beneficio retroactivo de la Indre Tamal porque ya es ley ¿Cuál es eso? Si usted creyó que estaba amparado en una agresión y por una agresión ilegítima y la repelió y el tribunal le dijo que no y hubo dos de tres requisitos que se dieron por probado, igual puede alegar la INRETAMAR para rebajar la condena impuesta hasta dos grados porque es una eximente incompleta. Y eso nadie lo puede dudar de tal manera que ahí lo, el resto sería confundir a la gente. La INRETAMAR es una ley, rige y debe aplicarse sin ninguna ampara. Lo segundo es que las reglas de uso de la fuerza, como bien ha explicado Jorge y también Camila, en principio están destinadas a control del orden público y seguridad, que estaban a nivel administrativo, hoy día a nivel del país. No debiera haber allí un tope y decir, mire, la regla de uso de la fuerza, si llegan a ser lengua, van a mal son dos cuestiones distintas. Uh -huh. Lo que ocurre es que va a tener que darse, y perdóneme esto, un debate muy fino, muy serio en el Congreso, y esto que le voy a decir, perdóneme, puede ser muy fuerte, mire, la mera desobediencia no convierte a un carabinero en delincuente. Y a ningún funcionario público se incumple una norma administrativa. Debe cumplir una norma, una ley. Y hasta ahora, esas normas de uso de, de la arma de carga, o las de reglas de uso de la fuerza, en el contexto en que se dieron, no eran ley. Por tanto, no son delincuentes. Eso sí. es lo que sí, sí, bueno, fuerte, pero sí. Podrá ser por otro tipo penal, podrá ser por lesiones, podrá ser por fácil de delitos pero no por apremio ilegítimo, y menos por perpetuos. Uh
0: -huh. Jorge, ¿y usted eh, cómo avisora también la discusión en el Congreso? Eh, Juan Carlos decía que esperaba que fuera una, una discusión muy fina, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ve usted y qué esperaría?
2: Mira, en realidad es una, una discusión bastante compleja porque... Eh, hay que partir de un parámetro, y ese parámetro está en, eh, en los criterios, que son muy pocos, están en tres páginas solamente, pero son criterios bastante eh, claros que han sido tomados de todos los tribunales de, internacionales respecto del uso de la fuerza por eh, los funcionarios que tienen derecho a portar armas o usar eh, la fuerza de, del Estado. Uh -huh. Lo más notable es que cuando uno lee esos parámetros internacionales, así que se lo puedo hacer llegar si quiere, eh, lo primero que dice eh, y que sí lo recoge esta ley es que la primera obligación del Estado es la protección de sus policías. Una cosa notable, cosa que no se ha dicho en cuatro años en este país. O sea, el Estado como primera norma eh, eh, de derechos humanos y además por por la actividad de la función policial, lo primero debe es proteger a sus policías y dice dotarlos de los elementos de protección necesarios para que ellos puedan actuar en forma segura y puedan efectuar un correcto trabajo de mantención del orden público. Uh -huh. Me en esto me quiero detener porque esas normas internacionales que tanto se hablan solo se refieren al tema del control del orden público. Y después viene la bajada de ese principio rector respecto de la situación o la actitud que tiene que tomar, la conducta que debe seguir el jefe del dispositivo, porque recordemos que aquí quien está actuando en la calle normalmente no es un general no es un coronel, no es un, eh, una persona de alto grado, sino que normalmente o un mayor o un capitán. Y es él el que tiene que tomar la decisión en fracciones de segundo, milésima de segundo, porque los, los, las protestas sociales o los movimientos de desorden social son sumamente dinámicos. Y él en el segundo tiene que decidir si aplica. Gases se si aplica un medio de igual o de mayor intensidad que los gases, o en definitiva si la cosa eh, si la situación se convierte en peligrosa para los carabineros y la gente, esto nunca hay que olvidarlo porque el carabineros está ahí para proteger a la gente y, y la seguridad de las personas y las cosas, bueno, aplicará otra medida más, eh, más, más lesiva. Pero mm -hmm. en definitiva quien debe tomar la decisión es el jefe del dispositivo. Y eso hay que dejarlo claro, hay que dejarlo claro que la persona que está operando, para usar un término real, militar, pero que no se usa en la jerga policial, la policía habla de la escena, uh -huh. el ejército habla del teatro de operaciones, quien está operando ahí es él, es él el único responsable que debe tomar la decisión de si aplica tal o cual elemento, pero lo que nunca puede hacer, y esto es la gran crítica, uh -huh. lo que nunca puede hacer es retirarse, porque el Estado no puede ceder espacios públicos. Uh -huh. Está prohibido para los funcionarios policiales ceder espacios públicos. Entonces, ellos están obligados por mandato constitucional a ejercer el uso de la fuerza. No pueden por deber del Código de Justicia Militar, y Juan Carlos sabe, retirarse si no reciben una orden expresa en ese sentido, y ellos deben recuperar el espacio público, porque uh -huh. el espacio público es, es de todos los chilenos y es su deber constitucional recuperarlo. Entonces, esta discusión va a ser una, es una discusión muy técnica, muy fina, y yo espero que hayan asesorías, importantes por parte de, de, de los distintos parlamentarios, porque técnicamente esto se debe discutir en serio uh -huh. con especialistas.
0: Ahora, y una última pregunta ya para ir cerrando, una última pregunta para los tres, en realidad. Eh, se refiere también eh, a cómo va afectando el clima político, eh, el clima de opinión pública, en la aplicación de estas leyes. ¿Por qué se los pregunto? Porque hoy día, por ejemplo, nosotros en el Líbero publicamos una nota que da cuenta de un vuelco en el caso judicial de un carabinero eh, que había sido condenado por apremios legítimos, acusado por la fiscal Chong y el Instituto Nacional de Derechos Humanos en, en el caso en el Liceo 7, hace, eh, bueno, en el marco del 2019, perdón, este carabinero había disparado hacia el suelo una escopeta de perdigones pero había herido con eso a una, a una alumna este vuelco judicial da, da cuenta de quizás un cambio en la opinión pública en el ambiente, ¿cómo va afectando esto a las decisiones que van tomando fiscales y jueces? Camila, partamos contigo
3: A ver, eh, personalmente eh... Me leí el, el, el fallo de, del carabinero y creo que es muy buen fallo, es algo eh, que, que es un precedente también para eh, de aquí en adelante. Creo que, eh, a mi juicio, poder legislar un poco de este tema no es un retroceso, sino que es cierto que es un avance, es un avance que estamos protegiendo a nuestra policía, que el Estado se está preocupando de poder... Eh, ayudar a las personas que tratan de mantener el orden público y el resguardo de la población civil. Entonces, a juicio mío, yo creo que eh, efectivamente eh, tanto el Ministerio Público, jueces y, y la población va a entender un poco estas normas y poder eh, utilizarlas el mismo mismos criterios y uniformes para con el fin de que se persigue, que es básicamente eh, que no ocurran eh, los hechos que han ocurrido semanas anteriores de, eh, de los delitos en contra de carabineros y eso sí también sirve para que eh, el estado sepa que es minuto también de proteger a las policías y también a, eh, a la población de que no ocurran más estos ataques uh -huh. per perdí la, el audio
1: sí, eh, Juan Carlos vamos contigo sí, Mire yo, yo creo que las ministras que fallaron en ese caso lo hicieron muy profundamente y estudiaron muy bien el asunto las ministras lo que hacen al resolver ese asunto es decir que el tribunal oral, al fundamentar su sentencia, cometió un error. Y es que entregó, eh, digamos, consideraciones contradictorias sobre el ánimo con el cual habría actuado ese funcionario. Si era dolo, si era imprudencia, si era a un ánimo avieso de querer dispararle a alguien, o simplemente ese rebote podría ser considerado hasta un uso imprudente de arma de fuego. Esto es un quasi delito entonces la Corte lo que hace es anular al decir, mire, esta sentencia no está debidamente fundada porque la sentencia condenatoria está sometida tía, a un estándar mucho más alto que el de la sentencia absolutoria, entonces uh -huh. en eso los jueces también no dijo que vayan tomando la temperatura ambiente política o social pero sí son muy estrictos en aplicar la ley a los hechos y no tratar de estirar los hechos ni doblarle la nariz a la ley para hacer que la cosa sea algo distinto a lo que es. La Corte fue muy clara. Para este caso tan grave y este tipo penal tan grave como es a premios ilegítimos, un tipo de grado de tortura, hay que tener un nivel de fundamentación muy claro y alto. Y aquí no había ese estándar de claridad, no quedaba claro si era dolo, si era malicia, si era culpa, la sentencia no puede permanecer en pie y en el fondo eh, hay que llevar un nuevo juicio. Y ahí viene el tema. Ese nuevo juicio va a ser una nueva oportunidad de condena por lo mismo, o en realidad el asunto se va a discutir más ampliamente. En mismo esta impresión creo que se va a discutir más ampliamente aunque un tribunal no inhabilitado y los eh, argumentos y el contexto que se dio para el primero quedaron completamente desfasados. Eso va, uh -huh. tener, va a tener que verse en otra realidad. Uh
2: -huh. Jorge. Bueno, a, a, a mí me parece que la, la ley no está mal desde el punto de vista de, de la sociedad y de los chilenos en general produjo una respuesta a una inquietud muy sentida de la ciudadanía eh, respecto de la situación grave que está viviendo el país hoy día en temas de seguridad. Y, y respecto del fallo en sí, eh, esto habla un poco del trabajo imperfecto que ha hecho el Ministerio Público respecto de entender de que estos delitos requieren un, un dolo bastante eh, grave y especial. No cualquier conducta es constitutiva uh -huh. del delito de premio ilegítimo o de tortura o de bien de vejámenes, como muy bien dice Juan Carlos. Uh -huh. Y es evidente que si no hubo claridad en el juez de primer grado y se produjo una una, como dice el fallo, una falacia circular, es decir, que nunca se pudo establecer de, si la conducta era, calzaba dentro de la imprudencia o calzaba dentro de un dolo, cualquiera fuera ello, de directo, eventual, evidentemente el tribunal está impedido de juzgar, uh -huh. porque los delitos se construyen sobre el elemento objetivo, y Juan Carlos y Camila saben que el elemento subjetivo, o sea, el el, la intencionalidad, el, el, el querer, es fundamental al momento de que el juez esté, y eso el juez lo tiene que ponderar en la sentencia. Uh -huh. Por tanto, había habido actuaciones erráticas, se dijo siempre, de que el apremio ilegítimo requería siempre todo lo directo, todo lo, y la Fiscalía fue muy eh, rigurosa en eso, y, y causó mucho daño a la libertad personal de Calabrian en esas circunstancias. Uh -huh.
0: ¿Esperaría entonces que usted que se revirtiera de alguna manera esto?
2: Yo creo que aquí, mire, el derecho de racionalidad, el derecho es, el derecho tiene reglas de protección respecto de los imputados que datan del 1798, que aparecen con el, el, el tratadista alemán, y eh, Juan Carlos Abe Feuerbach, respecto tema uh -huh. legal, y el principio de inocencia, y el no un crimen sin leyes, y aquí un poco se olvidó el, el fanatismo político de algunas personas, o las ideas, las ideas, las ideas políticas nunca pueden contaminar al jurista, el, el derecho nunca puede ser contaminado por una idea política, y cuando las cosas se decantan en un proceso judicial, normalmente ocurren resultados como lo que explicó magistralmente Juan Carlos respecto de esa sentencia de la Corte de Apelación de Santiago. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, quiero agradecerle a los tres por haber estado hoy en Mirada libro eh, Muy agradable y también clarificador conversar con ustedes sobre este tema. Juan Carlos Manríquez, Camila Mota y Jorge Martínez. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. Chao. Buen día. Chao, Juan Carlos. Saludos, Camila.
0: Chao. muchas gracias agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros de la red libero que hacen posible este programa nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada libero que estén muy bien el libero la realidad como no la habías visto haz que estos contenidos
2: lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero